0: Vielleicht ist es eher das Ziel, die Verletzung zu spüren und das Nicht-Erwidern der Liebe zu spüren, weil sie uns so viel über uns selber zeigt und dieses tiefe Gefühl von Traurigkeit oder von Einsamkeit, worüber Osho ja auch schreibt, dienlich dafür ist, dass wir uns selbst erkennen. Was ist wirkliche Liebe? Was hat Liebe mit Freiheit zu tun? Und was haben Liebe und Freiheit mit dem Alleinsein zu tun? Genau mit dieser Frage hat sich vor vielen Jahrzehnten einer meiner Mentoren, den ich nie persönlich kennengelernt habe, aber dessen Lehre ich in den letzten Jahren sehr stark studiert habe und viel von ihm gelernt habe, der Lehrmeister Osho, in seinem wundervollen Buch Liebe, Freiheit, Alleinsein auf den Punkt gebracht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Deep Books. Ich weiß, dass einige von euch schon seit vielen, vielen Wochen und Monaten darauf gewartet haben, dass ich endlich wieder ein Buch vorstelle und aus meinem Bücherregal, was ihr hier hinter mir seht ähm, und wenn ihr nicht schaut, sondern nur hört, dann wisst ihr, ich sitze vor meinem Bücherregal, hat mich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wieder ein Buch vorzustellen, dieses Buch direkt angesprungen. Ich habe das vor circa anderthalb Jahren gelesen und es hat mich sehr geprägt und mir in vielen Bereichen nochmal die Augen geöffnet und meinen Blickwinkel auf Liebe, auf Freiheit und auf das Alleinsein wirklich vertieft. Und ich habe mir drei Stellen rausgesucht, die ich gerne mit dir durchgehen möchte und anschließend werde ich dir natürlich wieder meine Gedanken teilen, was es mit mir gemacht hat und ja, wer es ich glaube, welchen Stellenwert diese Gedanken auch in der heutigen Zeit haben kann oder haben können, wenn wir diesen Gedanken folgen und sie zu unseren machen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich lese direkt aus dem Anfang vor. Lehn dich zurück und willkommen zu einer neuen Folge Einfach Deep Box. Liebe bedeutet nicht das, was man gemeinhin darunter versteht. Gewöhnliche Liebe ist nur eine Verkleidung, hinter der sich die wahre Liebe verbirgt. Wahre Liebe ist etwas völlig anderes. Gewöhnliche Liebe ist ein Fordern. Wirkliche Liebe ist reines Geben. Sie kennt kein Fordern, nur die Freude des Gebens. Gewöhnliche Liebe täuscht viel vor. Wahre Liebe täuscht überhaupt nichts vor. Sie ist einfach. Gewöhnliche Liebe hat etwas an sich, das einem beinahe schlecht werden könnte. Etwas Klebriges, Triefendes, Sirupartiges. So ein Schatzi-Schmatzi-Schmusi. Es macht dich krank. Wirkliche Liebe ist Nahrung. Sie stärkt die Seele. Gewöhnliche Liebe ist bloß Futter für das Ego. Nicht für das wirkliche Selbst, sondern für das unwirkliche Selbst. Das Unwirkliche nährt immer nur Unwirkliches. Wohlgemerkt, und das Wirkliche nährt Wirkliches. Werde zu einem Diener der wirklichen Liebe. Dies bedeutet, zu einem Diener der Liebe in ihrer höchsten und reinsten Form zu werden. Gib und teile alles, was du bist. Verschenke es und habe Freude am Schenken. Tu es nicht, als wäre es eine Pflicht, denn sonst geht die ganze Freude verloren. Und habe nie das Gefühl, der andere sei dir zu irgendetwas verpflichtet. Niemals nicht einen Augenblick. Liebe erwartet niemals Dank. Im Gegenteil, wenn der andere deine Liebe annimmt, bist du es, der sich zu Dank verpflichtet fühlt. Liebe ist immer dankbar, dass sie angenommen wird. Liebe erwartet keinen Lohn, nicht einmal ein Dankeschön. Wenn von der anderen Seite Dankbarkeit kommt, ist der Liebe oder der Liebende immer überrascht. Es ist eine angenehme Überraschung, weil keine Erwartung da war. Wirkliche Liebe kann nicht frustriert werden, weil von vornherein keine Erwartung da ist. Und unwirkliche Liebe kann nie erfüllt werden, weil sie so stark auf Erwartungen aufgebaut ist, dass alles, was man tut, immer dahinter zurückbleibt. Die Erwartungen sind so groß, dass kein Mensch sie je erfüllen kann. Darum führt die unwirkliche Liebe immer zu Frustration und die wirkliche Liebe bringt immer Erfüllung. Das ist der erste Teil und ich bin gespannt natürlich jetzt, was, was sich davon schon direkt anspricht. Aber meine Interpretation muss noch ein bisschen warten, denn ich möchte dir direkt den zweiten Teil vorlesen. Und ich habe auch das Gefühl, dass alle drei Teile, die ich mit dir teile, wirklich aufeinander aufbauen. Die Leute sagen zueinander, ich mag dich. Warum sagen sie nicht, ich liebe dich? Weil Liebe eine Verpflichtung bedeutet, ein Einlassen, ein Risiko, eine Verantwortung. Mögen ist etwas völlig Unverbindliches. Ich kann dich heute mögen und morgen mag ich dich vielleicht nicht mehr. Da ist kein Risiko. Wenn du zu jemandem sagst, ich liebe dich, nimmst du ein Risiko auf dich. Damit sagst du, ich liebe dich und ich werde dich auch weiterhin lieben. Ich werde dich auch morgen lieben. Du kannst dich auf mich verlassen. Das ist ein Versprechen. Liebe ist ein Versprechen. Mögen beinhaltet keinerlei Versprechen. Wenn du zu einem Mann sagst, ich mag dich, dann sagst du damit etwas über dich, nicht über den Mann. Du sagst damit, so bin ich. Ich mag dich, ich mag auch Eiscreme. Ich mag auch mein Auto und genauso mag ich dich. Wenn du zu jemandem sagst, ich liebe dich, dann sagst du damit etwas über diese Person, nicht über dich. Du sagst damit, du bist liebenswert. Der Pfeil richtet sich auf die andere Person und das ist gefährlich. Du gibst ein Versprechen. Liebe hat diese Qualität von Versprechen und Einlassen, von Verpflichtung. Und Liebe beinhaltet etwas von der Ewigkeit. Mögen ist vorübergehend, ohne Risiko, ohne Verantwortung. Du fragst mich, was ist der Unterschied zwischen Mögen und Lieben? Und worin besteht der Unterschied zwischen gewöhnlicher und spiritueller Liebe? Mögen und Lieben sind zwei verschiedene Dinge. Doch zwischen gewöhnlicher und spiritueller Liebe gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Liebe ist immer spirituell. Gewöhnliche Liebe ist mir noch nie begegnet. Mögen ist gewöhnlich. Liebe ist nie gewöhnlich. Sie kann es nicht sein. Sie ist ihrem Wesen nach außergewöhnlich. Sie ist nicht von dieser Welt. Wenn du einer Frau oder einem Mann, ich liebe dich, sagst, dann sagst du im Grunde, dein Körper kann mich nicht täuschen. Ich habe dich gesehen. Dein Körper mag älter werden, aber ich habe dich gesehen. Dein körperloses Selbst, ich habe deinen innersten Kern gesehen, deine Essenz, die göttlich ist. Mögen ist oberflächlich, Liebe durchdringt alles und geht bis in den Kern des Anderen. Sie berührt den anderen in der Seele. Liebe ist nie gewöhnlich. Liebe kann nicht gewöhnlich sein, sonst wäre es keine Liebe. Die Liebe gewöhnlich zu nennen, bedeutet das ganze Phänomen der Liebe falsch zu verstehen. Liebe ist nie gewöhnlich. Liebe ist immer außergewöhnlich, immer spirituell. Das ist der Unterschied zwischen Mögen und Lieben. Mögen ist materiell, Liebe ist spirituell. Erstmal durchatmen, oder? das solltest du auch tun, weil jetzt kommt der abschließende Teil. Viel Spaß damit. Und hier geht es um das Thema Alleinsein, weil ich glaube, auch ganz persönlich, dass, um in die volle Liebe einzutreten, wir lernen dürfen, mit dem Alleinsein, mit dem Uns-Selbst-Sein umzugehen. Weil wenn wir keine Angst mehr davor haben, können wir das Feld der Liebe vollkommen betreten. Dann können wir das ganze Risiko eingehen, von dem Osho in dem zweiten Absatz gerade gesprochen hat. Das Alleinsein ist die höchste Wirklichkeit. Man kommt allein, man geht allein. Und zwischen diesen beiden Polen des Alleinseins schaffen wir uns alle möglichen Beziehungen und Konflikte, durch die wir uns selbst nur täuschen. Denn unser ganzes Leben lang sind wir allein. Das Alleinsein ist aber kein Grund zum Traurigsein. Es ist etwas, über das man sich freuen sollte. Es gibt diese zwei Wörter. Laut Wörterbuch sind sie fast gleichbedeutend. Aber existenziell haben sie eine völlig entgegengesetzte Bedeutung. Das eine Wort ist Einsamkeit, das andere Wort ist Alleinsein. Sie bedeutet nicht das Gleiche. Einsamkeit ist ein negativer Zustand wie die Dunkelheit. Einsamkeit bedeutet, dass die anderen einem fehlen. Man fühlt sich leer und hat Angst vor diesem unendlich großen Universum. Allein sein hat eine völlig andere Bedeutung. Es bedeutet nicht, dass die anderen einem fehlen, sondern dass man sich selbst gefunden hat. Es ist absolut positiv. Wer sich selbst findet, findet die Bedeutung und den Sinn des Lebens, die Freude und die Herrlichkeit des Lebens. Wer sich selbst findet, macht die großartigste Entdeckung, die ein Mensch im Leben machen kann. Und diese Entdeckung ist nur möglich, wenn du alleine bist. Wenn dein Bewusstsein durch nichts und niemanden getrübt ist, wenn dein Bewusstsein vollkommen leer ist, in dieser Leere, in diesem Nicht, ereignet sich ein Wunder. Und dieses Wunder ist die Grundlage aller Religiosität. Das Wunder besteht darin, dass das Bewusstsein in dem Augenblick, da es nichts anderes gibt, dessen es sich bewusst sein könnte, auf sich selbst zurückgeworfen wird. Es entsteht ein Kreis. Wenn das Bewusstsein kein Hindernis, kein Objekt findet, kehrt es zu seinem Ursprung zurück. Und sobald sich dieser Kreis schließt, bist du kein gewöhnlicher Mensch mehr. Dann wirst du der Göttlichkeit teilhaftig, die diese Existenz durchdringt. Dann bist du nicht mehr der, der du warst, dann bist du ein Teil des Ganzen geworden. Dann ist dein Herzschlag eins mit dem Herzschlag des Universums. Nach dieser Erfahrung haben die Mystiker aller Zeiten, ihr Leben lang gesucht. Es gibt keine Erfahrung, die ekstatischer und glückseliger wäre als diese. Diese Erfahrung transformiert deine ganze Sicht. Wo vorher Dunkelheit war, ist jetzt Licht. Wo vorher Leiden war, ist jetzt Seligkeit. Wo vorher Wut, Hass, Besitz ergreifen, Eifersucht war, ist jetzt noch die wunderbare Blume der Liebe. Die ganze Energie, die vorher durch negative Emotionen vergeudet wurde, wird nicht mehr verschwendet. Sie wendet sich zum Positiven, zur Kreativität. Einerseits bist du nicht mehr dein altes Selbst. Andererseits bist du zum ersten Mal dein authentisches Selbst. Das Alte ist weg, das Neue ist da. Das Alte war tot, das Neue gehört zur Ewigkeit. Das Neue gehört zur Unsterblichkeit. Wegen dieser Erfahrung haben die alten Seher der Upanishaden die Menschen als Amritasaya, Putra, bezeichnet, als Söhne und Töchter der Unsterblichkeit. Solange ihr nicht erkannt habt, dass ihr unsterbliche Wesen seid, dass ihr Teil des Ganzen seid, werdet ihr weiter Angst vor dem Tod haben. Liebe, Freiheit, Alleine sein. Und ich finde persönlich, dass all die Passagen, die ich dir vorgelesen habe, unglaublich tief gehen und sie berühren mich total. Sie berühren mich deshalb, weil ich glaube, dass wir so oft der falschen Liebe hinterherlaufen. Der Liebe, die wir aus dem Verstand heraus bekommen wollen, dadurch, dass wir etwas sind, etwas leisten oder etwas Besonderes darstellen, um es zu bekommen, anstatt uns dafür zu entscheiden, in die Liebe einzutreten und Liebe zu sein. Und wenn wir uns entscheiden, Liebe zu sein, dann fällt das Lieben eines anderen Menschen oder das Begegnen in der Liebe so viel leichter. Ich glaube, dass hier der Schlüssel dazu liegt, in eine wahrhaftige Beziehung einzutauchen. Und es erfordert die Bereitschaft beider Teile einer Beziehung, die Entscheidung zu treffen, ins volle Risiko zu gehen. Und es gibt diesen wunderbaren Spruch von Brene Brown. Brene Brown hat mal gesagt, zu lieben bedeutet, verletzbar zu sein. In dem Moment, wo du dich vollkommen für die Liebe entscheidest, machst du dich komplett offen. Und du machst dich offen für alles, was kommt. Entweder wird deine Liebe erwidert und es wird dir erlaubt zu lieben und es kommt dir ein Schwall von Liebe zurück entgegen. Oder aber es kommt dir etwas entgegen, was emotionalen Schmerz verursacht, weil die Liebe nicht erwidert wird. Und ich glaube persönlich, dass es natürlich die höchste Kunst des Menschseins ist, mit nicht erwiderter Liebe sozusagen bewertungsfrei und neutral umzugehen. Und vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel des Menschseins. Vielleicht ist es eher das Ziel, die Verletzung zu spüren und das Nicht-Erwidern der Liebe zu spüren, weil sie uns so viel über uns selber zeigt. Und dieses tiefe Gefühl von Traurigkeit oder von Einsamkeit, worüber Osho ja auch schreibt, dienlich dafür ist, dass wir uns selbst erkennen, dass wir selbst uns in unserer ganzen Wahrheit spüren. Und gleichzeitig kann Liebe nur frei sein, wenn du dich dafür entscheidest und in einer Partnerschaft, wenn beide Teile sich dafür entscheiden. Und ich glaube, die Entscheidung hat ganz viel damit zu tun, okay zu sein mit dem nur mit dir selbst sein. Weil wenn du aus Angst davor alleine zu sein, nicht das Risiko eingehst, in eine Beziehung zu gehen, wirst du nie eine Beziehung haben und immer alleine sein, sprich einsam sein. Und die Angst vor dem Alleine sein ist, wenn wir Oshus Worten folgen, damit begründet, dass wir Angst davor haben, uns selbst zu begegnen, so wie wir wirklich sind. Das heißt, am Ende des Tages kommen wir wieder an den Punkt, wo deutlich wird, dass das Leben unserer eigenen Wahrheit, das Sein unserer eigenen Wahrheit oder das eigene Wahrheit Sein die Grundlage vom freien Leben sind, von einem Leben in Fülle, von einem Leben in Vollkommenheit und zwar Vollkommenheit als Mensch und spirituelles Wesen vereint. Ich glaube, dass die Liebe die transformierendste Kraft des Universums ist. Und ich glaube, wenn Menschen verstehen, dass sie sich für die Liebe entscheiden können, anstatt die Liebe von außen zu bekommen, dann finden wir eine freiere Welt vor. Weil dann entscheiden sich mehr Menschen für die Liebe und gelangen dadurch in ihr wahres Sein und wenn sie in ihrem wahren Sein sind, empfinden sie Glück und Erfüllung und dadurch können sie mit ihrer Wirkkraft, die sie hier mit auf die Erde kriegen und jeder hat seine eigene Wirkkraft mit sich, am meisten wirken. Und das, wenn Menschen davon sprechen in der Persönlichkeitsentwicklung, ich will in mein volles Potenzial, dann ist das der Weg für mich, unsere Gesellschaft besser, effizienter, aufeinander abgestimmter, verbundener zu machen, liebevoller zu machen, indem wir alle mehr in unser wirkliches Sein eintreten und leider wird das von weiten Teilen der Gesellschaft immer noch als egoistisch verurteilt, weil Menschen dann sagen, hey, du kümmerst dich ja nur um dich selbst und hey, es geht darum zu geben, geben, geben. Ja, nur wenn du gibst, wirst du bekommen. Nein, ich glaube, die erste Person, der du geben darfst, bist du selbst, und was du dir geben darfst, ist Liebe und die Erlaubnis zu lieben und die Erlaubnis, verletzt zu werden und die Erlaubnis zu fühlen, um in ein volles Potenzial einzutreten. Ich könnte noch total lange über dieses Thema philosophieren, weil es äh, pff, unendlich groß ist. Ich hoffe, es hatte ich hat dich inspiriert, diesen, diesen Gedanken zu lauschen. Und wenn du magst, schreib mir doch mal, was du von den Gedanken hältst und was du auch von den Textpassagen hältst, die ich vorgelesen habe. Vielleicht musst du sie, sie auch noch ein, zwei Mal durchlesen. Du kannst dir natürlich auch gerne das Buch bestellen. Und nein, ich bekomme keine Empfehlungen. und das ist keine Werbung an der Stelle, wo ich irgendwie von partizipiere, sondern alles, was ich hier mit dir teile, kommt aus vollem Herzen, weil ich möchte, dass ja dieses Gedankengut mit dir auch etwas macht und dich in deinem Sein transformiert hin zu deinem wahren Selbst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit den Gedanken. Bin gespannt, was du dazu schreibst. Schreib mir gerne einen Kommentar unter dem Video oder auch unter dem Podcast oder gib dem Podcast gerne eine Bewertung und schreib dort in die Bewertung rein, was dieses Buch mit dir gemacht hat, wie es dich inspiriert hat und vielleicht möchtest du mal auch, dass ich eins deiner Lieblingsbücher vorstelle, hier bei einfach die Books in diesem Format dann schick mir doch einfach deine Empfehlung und vielleicht steht es bei mir schon längst im Bücherregal, vielleicht habe ich es auch schon gelesen, vielleicht steht es da aber auch noch ungelesen und das ist noch vor mir, vielleicht kenne ich es aber auch noch nicht, ich bin dafür immer offen, neue Impulse zu hören. In diesem Sinne entscheide dich für die Liebe, entscheide dich für die Freiheit und lege die Angst vor dem sein ab, so gut du kannst, Schritt für Schritt und sei gut zu dir, wenn es dir nicht sofort gelingt, weil in der Fähigkeit, alleine zu sein mit dir, liegt die Fähigkeit, dich selbst zu lieben und die Fähigkeit, dich selbst so anzunehmen und so erkennen, wie du wirklich bist. Ich wünsche dir eine schöne Reise und wir hören und sehen uns hier in der nächsten Folge im Einfach-Die-Podcast. Schön, dass du hier bist. Bis dahin. Ciao, ciao.